0: Aujourd'hui, on voit comment manager à l'ère du numérique. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Barre, qui est animateur du podcast DSI et des hommes. Et c'est un podcast qui est dédié aux amoureux du numérique. Ces questions de Nicolas étaient pour moi l'occasion de revisiter tous les domaines du management sous l'angle du numérique ou comment tirer le meilleur parti de ces outils en en évitant les excès qui peuvent être catastrophiques. C'est donc un épisode important où je te livre ma roadmap de manager à l'ère du numérique. Tu verras, il n'y a rien de compliqué. Mais en fin de podcast, je te donne les quelques outils qui me paraissent indispensables aujourd'hui pour un manager moderne. Sinon, tu sais que pour avoir les dernières informations, tu peux t'inscrire au mail privé et avec le lien qu'on a mis en descriptive, tu peux recevoir aussi une série de mails où je te donne mes principes de management ou bien tu peux aussi télécharger mon livre « Le manager essentiel » où en 30 minutes, je t'explique mes outils de management. On te met les deux liens en descriptive. En attendant, voici ma conversation avec Nicolas à propos du management à l'ère du numérique.
1: Bonjour. Euh, bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Euh, merci de, euh, bah de, de participer à ce, cet épisode de Dessier des Hommes. Euh, je suis vraiment ravi de te rencontrer, ce que je te suis depuis quelques temps. Et puis bon, les gens, euh, enfin, on, tu nous parleras un peu de ton parcours et de ce que tu fais euh, tout de suite après. Euh, J'ai pour, pour habitude de démarrer mon podcast par une petite question. Euh, toute simple. Euh, en plus, tu n'as pas pu la préparer parce que je ne te l'ai pas envoyé. C'est quel est ton Là. premier souvenir de numérique euh,
0: Mon premier souvenir de numérique. Euh, Qu'est-ce qui m'a percuté le plus Alors, je peux te dire mon souvenir le plus, enfin oui. mon impact le plus récent parce que euh, j'ai découvert... Euh, à la fois Notion et euh, ChatGPT récemment, donc ça mm. je m'en souviens bien, <rire> c'est encore très très présent dans mon esprit, mm. mais euh, si vraiment le moment où je me suis dit le numérique c'est quand même incroyable et ça mm. ouvre des domaines absolument euh, formidables, euh, même si on était, on était déjà dans l'ère du numérique depuis un moment, euh, c'est le jour où je me suis rendu compte que j'étais plus obligé à euh, tu sais, moi, moi j ai, j ai, on en parlera peut-être, mais euh, j'ai euh, eu un moment où, en fait, finalement, j'intervenais dans les entreprises pour faire des, des formations au management, mmh. puisque que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais le jour où je me suis rendu compte que je n'étais plus obligé d'aller dans les entreprises et qu'en fait, je pouvais enregistrer, d'une autre manière, mais d'une manière mmh. numérique, euh, mes interventions et, et toucher un nombre de personnes absolument phénoménal, parce que le temps mon temps <coughs> n'était plus une limite, mmh. euh, je, me suis, voilà, je me suis vraiment rendu compte, la première fois où, où vraiment je me suis rendu compte de la puissance du truc, je pense que c'est cette fois-là, me dire, euh, et depuis moi je suis toujours euh, absolument émerveillé du contenu qu'on peut trouver sur Youtube, etc. Et alors moi je ne suis pas très réseau sociaux et mmh. je me méfie beaucoup de tout ça, on en parlera certainement, mais parce qu'il y a vraiment des... des voilà, il faut avoir la mode d'emploi, mais en tout cas l'outil il est absolument incroyable, phénoménal. Euh, pour moi, c'est vraiment une révolution
1: de euh, notre société. Enfin, c'est vraiment la révolution moderne. D'accord. C'est marrant. J'espère que j'ai répondu à ta non, question. Non, non, tu as <rire> bien répondu la question. Tu l'as vu sous un autre angle de ce que des fois je pouvais entendre dans les autres podcasts. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en plus, tu euh, as parlé de ChatGPT euh, qui, qui ouvre une nouvelle ère. Euh, R de l'informatique. On a eu on a eu l'avant avant euh, Tchat GPT on aura l'après Tchat GPT. Alors, on n'est pas là pour discuter euh, pour discuter de, de, de ce sujet là, mais euh, typiquement euh, bah, quand le podcast apparaîtra, il y a un podcast euh, qui sera paru juste avant sur l'impact de Tchat GPT sur l'enseignement. Euh, mmh. que j'ai eu la chance euh, bah, de participer à une table ronde avec euh, avec des écoles, avec euh, le projet Voltaire, donc avec Woonose. Et donc, euh, et donc j'ai euh, on a pu voir ce que c'était, mais ça n'a pas de l'impact sur l'enseignement, ça peut avoir de l'impact aussi sur le management, sur plein de choses. Et ça, voilà, bon, on pourra peut-être arriver à ce sujet-là. Mais c'est marrant d'avoir cet angle-là et, et ça me plaît bien. Euh, bah, écoute, avant de rentrer dans ce... Dans, dans cette partie management. Est-ce que tu pourrais bah, te présenter à nos auditeurs qui te, qui te connaissent pas
0: ouais, D'abord je voulais te dire j'étais ravi de participer, c'est mmh. super sympa de m'avoir invité. Et euh, on se enfin, tu, tu me connais mais moi je te connaissais <rire> pas, c'est l'occasion <rire> qu'on qu fasse connaissance et ça c'est toujours sympa. Mmh, alors, euh, alors pourquoi on se connaît ben, On peut commencer par là, c'est ouais. parce que euh, j'ai un podcast qui s'appelle Outils du Manager et qui est le podcast sur le management en langue française qui est le plus écouté euh, alors je n'ai pas j'ai pas un grand mérite en fait euh, euh, pourquoi je suis le podcast le plus écouté bah c'est parce que j'ai démarré avant les autres <rire> euh, et c'est privilège de l'âge hein. donc euh, en fait c'est un podcast qui existe depuis mars 2009 donc ah oui, euh, bah, tu vois ça. je faisais pas. alors on pourrait dire que c'est peut-être ça en fait le premier impact du numérique d'ailleurs avant que ce soit mes formations ça a été le podcast et en fait l'histoire c'est que moi, j'étais chef d'entreprise. J'ai commencé à, à racheter des entreprises à 29 ans. Euh, D'ailleurs, j'en ai revendu quelques-unes, mais la plupart, je les ai toujours. Aujourd'hui, je suis à la tête de six entreprises. Non, 5 cinq, cinq ou six. Bref, ce n'est pas, pas grave. Mais euh, j'ai commencé par racheter des entreprises en dur, c'est-à-dire pas du tout dans, dans le secteur du numérique, justement, même si le numérique impacte. Mes entreprises comme toutes les entreprises, celles-là, elles sont vraiment traditionnelles. Et puis, euh, euh, voilà, moi, moi, je je, voilà, je rachetais des entreprises, je venais plutôt de la finance, du contrôle de gestion, et, etc. Donc, j'étais plutôt euh, bon en stratégie. Bon, en tout cas, je me trouvais plutôt bon de ce côté-là. J'ai pas l'impression que j'avais trop de défauts de ce côté-là. Euh, par contre... Euh, je me suis assez vite rendu compte que bah, j'avais beau avoir la meilleure stratégie, j'avais beau expliquer à mes équipes euh, toutes mes bonnes idées sur ce qu'il fallait faire, je me rendais euh, assez vite compte qu'à la fin de l'année, finalement, euh, bah, ils pas vraiment, on n'était pas vraiment là où j'aurais voulu qu'on soit. Je me disais, c'est bizarre, pourtant je leur ai expliqué, je pense que j'ai raison, ils avaient l'air d'accord, et finalement, à la fin, euh, bah, on n'est pas arrivé où on avait dit qu'on arriverait, et, etc. Et mm. donc, je me suis dit, bon, c'est quoi le problème Apparemment, c'est pas qu'ils sont pas d'accord avec moi, c'est pas que je raconte des bêtises, c'est pas que je leur explique pas, c'est pas que j'ai tort. Et donc, en fait, le problème, évidemment, c'était le management. J'avais jamais euh, vraiment appris à manager, même si j'avais appris à communiquer, etc. etc. j'avais vraiment jamais appris à manager. Et donc, j'ai commencé à me former, moi, au management en tant que chef d'entreprise, parce que... Bah, c'était le maillon qui manquait à ma performance d'entreprise, et donc j'ai commencé à mettre en place des outils de management, euh, dont un qui est maintenant euh, très répandu, mais qui à l'époque, euh, le monde me disait, mais c'est quoi ce truc-là <rire> C'était le 1-1, le 1-1, one -one, oui. le 1-on-1, -on -one, ça dépend, euh, mm. ça dépend euh, des appellations, euh, c'est un peu plus répandu, c'est plus connu maintenant, et d'ailleurs c'est toujours la base pour moi du management, c'est l'outil absolument, indispensable pour tout manager. Pour moi, le manager qui, qui, ne, qui ne fait pas ce rituel-là, ben, malheureusement, il passe à côté du meilleur outil de management qui existe. C'est vraiment une conviction intime. Et ça fait 25 ans que je l'ai, cette conviction. Donc, voilà, j'ai commencé à mettre en place un premier outil. Puis je me suis dit, wow, super, ça, ça marche. Puis après, j'ai mis un deuxième outil, etc. Et petit à petit, ben, j'ai créé ce que j'appelle mon système de management et donc, je l'ai mis en place dans ma boîte, et puis je l'ai mis en place dans une autre boîte que j'ai rachetée, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ça me permettait de passer un temps relativement limité dans mes entreprises, tout en ayant à la fois euh, des bonnes performances et euh, un bon taux de rétention. C'est-à-dire que... Et, et, et des collaborateurs euh, fiables, heureux, etc., mmh. etc. Et donc, je me suis dit, mais c'est... <coughs> c'est euh, formidable, et personne n'en parle, et, y a, et, y a, et donc j'ai je, je, démarré le, le, le podcast en, en fait pour ça, c'est-à-dire qu'avec mon directeur des opérations de l'époque, qui s'appelle Laurie Han, on a commencé les premiers épisodes, ils sont toujours en ligne d'ailleurs, et euh, donc euh, aujourd'hui on doit être à... Euh, alors on ne les a pas numérotés tout de suite, donc je euh, <rire> n'ai pas pris le temps de les compter, mais je pense, pense qu'il y en a 500, ou peut-être 450, quelque chose comme ça, puisqu'on en fait à peu près un, un par semaine, donc euh, voilà, donc ça, ça c'est une, une première chose, et puis en 2018, euh, c'est-à-dire que moi le podcast, ce que ça a eu comme effet, c'est que ça. ça on, on, en fait, nous, on a démarré ça, si tu veux, en, pour se marrer. En fait, oui, voilà. en, oui, oui, En disant, on va faire ce truc-là. Puis, le fait de faire un podcast, ça t'oblige, je dirais, à être assez rigoureux dans ton approche. Tu peux pas raconter n'importe quoi. Et donc, le fait, entre guillemets, de l'enseigner à quelqu'un, ça te permet aussi, toi, d'essayer d'être irréprochable dans ta manière d'appliquer ce que tu
1: fais. Donc, Et puis, vraiment, excuse-moi, je te coupe, mais c'est aussi d'être toujours Bien en ça. veille d'être toujours en veille. Le podcast a l'avantage quand tu l'animes d'être toujours en veille. Euh, c'est sûr que je ne vais pas arriver vers un sujet vers toi et ne pas savoir ce que je veux dire, comment je veux le dire, etc. Et aussi Exactement. pouvoir euh, avoir un échange parce que bah, c'est ce que je vois dans tes podcasts que tu fais sur l'outil du manager quand tu as des invités, c'est que tu as un échange avec eux. Tu as aussi ta vision. Euh, voilà, oui, absolument. Et, et
0: d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être tout à fait d'accord. Mmh. Euh, après, moi, j'ai ouais, des principes et honnêtement, hein, vraiment, hein, je voudrais le... que je les réécoute tous, mais parce que je sais qu'ils sont toujours en ligne, et je ne les enlève pas, parce que finalement, les fondamentaux, c'est toujours les mêmes. Et, et donc mmh. ça, c'est quand même assez intéressant, euh, que euh, euh, finalement, euh, voilà, en, donc 2009, on est en 2023, donc tu, tu, que les fondamentaux sont toujours les mêmes au bout de 14 ans, mmh. Je trouve ça, euh, je trouve ça euh, assez remarquable, finalement. Oui, c'est sûr. Et alors après, on a ajouté d'autres choses, euh, mais, mais je dirais le, le fondement reste le même, la, le fondement de la méthode reste le même. Et puis, euh, donc, en fait, on s'est rendu compte que ça a cartonné, donc forcément, on a continué. Et puis, on a commencé à être sollicité pour faire des conférences, pour intervenir dans les entreprises, etc. Et moi, là, j'étais confronté à un problème que j'évoquais tout à l'heure quand tu me demandais l'impact du numérique, c'est que... Bah, je, je dirigeais plusieurs entreprises, en plus j'étais sollicité pour en, intervenir dans d'autres entreprises, ce qui me plaisait beaucoup, mais voilà, il y a un moment, euh, je n'ai plus de temps disponible, et ça vraiment c'est quelque chose qui me convient très peu, Moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps libre, et donc je me suis dit, ben, euh, en fait il faudrait que j'essaye de diffuser mon message, pas forcément en allant dans les boîtes, j'avais déjà le podcast, mais je me disais, oui, mes, mes, mes conférences, etc., c'est aussi une manière de, de, de gagner de l'argent. Et donc, je me suis dit, comment je peux continuer à gagner de l'argent avec ça pour justifier que j'y passe du temps plutôt que dans mes boîtes, celles qui me nourrissent Je suis quand même un chef d'entreprise, donc mon but, c'est oui, de gagner de l'argent. Et donc, j'ai commencé à faire des petits guides sur le management. Et ça n'a pas marché du tout euh, en téléchargement. Et puis, au bout d'un moment, bah je me suis mis à faire des formations en ligne. D'ailleurs, la première que j'ai faite, ça s'appelle le manager essentiel, et c'est toujours... Euh, je pense mon en chiffre d'affaires mon best-seller et, et en fait c'était une conférence filmée et après j'ai rajouté des des tu sais des, des trucs en one-to-one oui. -one avec, avec la personne c'est-à-dire mm. comme comme on est en train de faire sauf que sauf en que, accompagnement en individuel asynchro... mm. ouais mais en asynchrone mm. et, et et voilà puis ça a évolué tout ça et finalement on se retrouve aujourd'hui avec un catalogue on doit avoir 17 formations, quelque chose comme ça, une communauté de managers, une communauté de chefs d'entreprise, etc. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis toujours chef d'entreprise, tu vois là derrière moi c'est un entrepôt, hein. donc je suis mmh. dans une de mes, une de mes boîtes, Et on vient de racheter avec ma compagnie un restaurant, c'est une autre de mes boîtes, j'ai racheté une boîte dans la chimie l'année dernière, et puis, euh, voilà, j'ai les deux sociétés que euh, que j'ai depuis un moment. Et puis, euh, j'ai la société Outils du manager. Voilà. D'accord. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de parler de ce que je connais. Je prétends pas que je, je connais... Je, pas, faut, voilà, il y a plein de choses dans le numérique que je ne connais pas. Par contre, le management, si tu veux, à force d'en de, mmh. faire, de conseiller dans tous les domaines et de le pratiquer moi-même, ben voilà, je pense que voilà, j'ai des petites choses à apporter
1: euh, tant que j'ai des choses à apporter, ben je continue. Oui, non mais c'est bien, c'est bien, je trouve, enfin moi, j'invite vraiment les gens à écouter, euh, à écouter ton podcast, surtout sur la partie, enfin, partie manager, forcément, euh, ça apporte plein, de, plein de, de choses, il y a aussi les formations, mais voilà, on y reviendra ouais. après, puis on mettra de toute façon tout ce qu'il faut dans la, la bio de de l'épisode pour aussi bah, que les gens puissent, puissent connaître. Moi j'ai participé à une des formations euh, qui est à euh... Ah, euh, sort. Euh, ouais. euh, les Le système d'organisation. Système d'organisation réaliste. Et franchement, enfin. Euh, <rire> C'est hyper pragmatif. Déjà, t'appelles pas ça formation, c'est des formes actions. Ouais, et ça, et ça, c'est top. Euh, ça, c'est top. Et, et ouais, c'est. Enfin, moi, ça m'a. C'est pas que ça m'a sauvé la vie, mais ça m'a bien, bien aidé. Pourtant, j'avais fait plein de choses avant. Enfin, bon, comme tout le monde, on lit, on regarde, on écoute et on essaie d'appliquer. Mais voilà, je trouve que c'est très pragmatique et, et c'est plutôt bien. Tu
0: vois, SOR, je te disais, mon best-seller, c'est le manager essentiel, parce que c'est sur le management, puis c'est une formation assez volumineuse. Par contre, SOR, c'est mon best-seller en nombre d'élèves. Je ne sais plus à combien on est, mais c'est plusieurs milliers, je pense. Et c'est une formation très courte, finalement. Oui, c'est une formation très courte, oui, c'est sûr. Le seul but, c'est que tu gagnes du temps, et que tu passes moins de temps. En gros, c'est de te faire gagner du temps, en fait. C'est juste ça. Oui, et
1: puis et puis as ce côté aussi communautaire aussi derrière euh, derrière autour oui. du, du du forum que t'as, euh, de forum mmh. que as quand tu fais les formations et puis tu peux aussi partager avec les gens et euh, mmh. ça fait un peu le parallèle avec ce que je vis moi. Je suis je suis membre du, du CJD euh, dans ma section à, mmh. à Saint-Étienne et euh, où en fait mmh. on a tous le même métier. Euh, dans le CJD on est dirigeant, on est tous euh, on a tous le même métier, mmh. on n'a pas la même expertise et dans le management on a aussi pareil. Euh, la partie, ah ouais. euh, voilà, on, a tous, on est tous managers, mais euh, voilà, euh, donc on a tous les mêmes problématiques. Euh... Et on ne nous a jamais expliqué comment il fallait manager. <rire> oui, oui, tout à fait. Tout à... On te dit, on, on te se dit, dit non, c'est
0: un, un truc inné,
1: ouais, voilà. quelque chose. J'allais le dire, j'allais le dire, c'est inné. On est manager ou on ne l'est pas. Euh, voilà. oui, bah ouais, oui et non je sais pas. ça c'est faux, c'est archi faux hein, je
0: voudrais <rire> quand même le dire si vous retenez un truc parce que vous n'êtes pas obligé si vous vous ennuyez un moment il faut que vous repartiez juste avec cette idée vraiment une, une idée importante que je suis prêt à, vraiment à défendre c'est vraiment être manager c'est pas être doué avec les gens c'est avoir le bon système de management vraiment mmh. le management c'est un système c'est un système humain mais c'est un système et mmh. c'est le système majeur de l'entreprise. Parce que mmh. si vous n'avez pas un système pour gérer les personnes, alors vous n'aurez pas les bons systèmes par ailleurs, puisque ce sont les personnes qui créent les systèmes. Donc vraiment mmh. euh, dire, ben bah non, euh, un manager c'est quelqu'un qui est doué avec les gens, donc c'est pas pour moi, ou bien euh, j'ai pas besoin de système parce que je suis doué avec les gens, grave erreur. non
1: mmh. Les, les, mmh. La, la manière es... de gérer les personnes, c'est un système. Ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, moi je dirais plutôt que euh, t'as envie d'être manager ou t'as pas envie, c'est juste ça. Si t'as pas oui. envie, tu seras pas un bon manager, même si t'as un système. Voilà. Et je pense que. clair. Ah oui, oui. Oui. <rire> je pense que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même manager parce que bah, ils ont euh, ils ont ouvert la main, enfin ils ont levé la main au, à ce moment-là et puis ils sont dit ouais pourquoi pas, mais j'ai pas trop envie. Voilà. Et, et c'est pas eux qui. Voilà. De toute façon, ils, ils iront pas s'investir à mettre un management en place. Mais eh ouais. en
0: même temps, je suis d'accord avec toi, il faut avoir envie. Mais il y a plein, plein de gens qui ne s'autorisent pas non plus à avoir cette envie parce qu'ils se disent « ouais, mais moi, ce n'est pas mon truc ». Et en fait, on, tu ne peux pas savoir si tu vas avoir envie ou pas tant que tu ne sais pas de quoi tu parles. Oui. Et, et, et effectivement, si, si ça ne te passionne pas, c'est parfois parce que tu t'es juste dit bah « non, ce n'est pas moi ». Puis parce que tu as une image de manager… Euh, leader euh, ou, ou de gars au contraire absolument cynique ou, ou, ou etc et, et, et c'est pas ça un manager en fait un manager je vais le, je vais le redire encore c'est quelqu'un qui a un bon système pour gérer de l'humain mm -hmm. et ça veut pas dire un système ça veut pas dire que c'est froid ça, ça veut pas dire qu'il y a pas d'émotion de ça ça veut juste dire qu'il y a des méthodes et il y a des outils à utiliser et finalement quand on les connaît c'est assez simple à mettre en place mm -hmm. et une fois qu'on l'a mis en place souvent on se dit bah ouais en fait si moi, moi je veux bien que ce soit mon truc parce que finalement ça me prend pas tant de temps que ça et puis euh, ça me permet de, de faire plein de choses intéressantes et la passion elle peut venir après tu vois oui, moi j'ai souvent eu ça mmh. j'ai le mec qui me contacte qui dit j'en peux plus on m'a mis dans ce poste là parce que je suis le meilleur codeur mais on m'a jamais <rire> appris à diriger des codeurs donc tu vois, en plus je deviens un petit peu je deviens un petit peu le mec que je détestais avant c'est à dire le, le supérieur hiérarchique et, 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 voilà. et puis après, on, on met en place un système, puis ça commence à aller mieux, etc. Et finalement, le, le gars, une fois que tu... C'est un mode d'emploi, en fait. Mmh. C'est comme si on, on donnait un truc sans le mode d'emploi, en fait. C'est malheureusement ça qu'on fait. Oui. Et là, évidemment, c'est pas super intéressant, c'est pas passionnant. Non, non, mais ça, je suis, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Euh, c'est marrant parce que quand je je t'écoutais là et tu parles, je peux faire beaucoup de rapprochement avec le numérique dans ta façon de parler du management. Tu parles de système, tu parles d'outils, tu parles de voilà, donc c'est assez marrant euh, cette façon de, enfin pas cette façon, parce que c'est une, une manière de partager le, le, le management que je partage complètement. Euh, mm -hmm. Mais voilà, on, a vu, on voit arriver la partie R numérique, on a vu aussi cet effet Covid euh, qui a changé fondamentalement la manière de manager les équipes avec le travail à distance, comment on manage ma distance, on manage derrière des visios, euh, bah ouais, mais moi je ne veux plus faire de one-on-one, de, one one, de, de points individuels, euh, parce que je, je préfère les faire en physique, je ne ressens pas la personne, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses qui, qui ont fait évoluer, aussi il y a beaucoup d'outils qui sont sur le marché, euh, qui permettent ou non de simplifier, euh, de simplifier la manière de manager, mais pour toi, qu'est-ce que ça signifie de manager à l'ère du numérique Est-ce que ça... Euh, Changer Est-ce que ça a évolué Parce que, comme tu l'as dit, euh, donc, le podcast est arrivé en 2000, 2009. Enfin, euh, voilà, moi, j'ai je, je, attaqué moi, de travailler à partir des années 2000, début des années 2000, et ça a fondamentalement changé. Euh, voilà, j'étais manager assez rapidement, parce que je crois qu'en 2007-2008, j'étais manager. Euh, j'étais mmh. manager, et entre manager maintenant et manager en 2023, c'est quand même complètement différent. <rire> en fait c'est
0: pas mal que tu aies parlé du Covid parce que pour moi le Covid ça a été un peu un crash test sur ma méthode de management et euh, moi ce que j'ai observé euh, c'est que les gens qui avaient un système de management pour eux en dehors de la conjoncture oui. etc mais au niveau du management le Covid n'a pas été un, vraiment un problème c'est à dire qu'en fait comme moi je prône un système de management, donc un système, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des rituels qui sont en place, il y a des choses qui sont, je, je dirais, en place de manière fréquente, le 1-1, le feedback, Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail des outils, mais si tu as une structure de management qui est présente, ça veut dire que même s'il y a une crise, même si tout d'un coup, tu as une partie du personnel qui se retrouve sur place, une autre qui est confinée, où tout le monde se retrouve confiné, etc., ce qui va tenir la baraque, ce qui va faire que finalement, les gens ne vont pas se perdre dans la nature mmh. euh, euh, tout d'un coup se dire, ben non, euh, moi maintenant euh, je vais profiter de la vie et puis euh, je ne comprends plus trop ce que je fais dans une entreprise, etc. En fait, bah, justement, ce sont ces rituels en fait, qui, vont, qui vont garder la cohésion euh, entre les mmh. équipes. Et donc, moi à l'époque du Covid, je leur ai dit, j'ai dit au manager, on va être confiné, vous allez voir, etc. C'est le moment, c'est le prétexte pour mettre en place votre système de management. Parce que c'est vrai qu'un manager dans une situation normale qui dit tout d'un coup bah « Tiens, maintenant on va faire des 1-1, bah c'est-à-dire qu'on va se voir une demi-heure par semaine chacun, les... C'est bizarre. Les gens se disent bah, « pourquoi, pourquoi il fait ça On est très bien actuellement, etc. » Là, le Covid, c'était une opportunité justement de mettre en place un vrai système de management. Donc, premier, premier constat, avant Covid, après Covid, les boîtes qui s'en sont le mieux sorties, ce sont celles qui ont des systèmes de management avec des rituels, parce que celles-là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ben Effectivement, elles avaient pris l'habitude de faire des one-on-one, -on -one, etc. Ce n'était pas du management à la papa, où en fait le manager est dans le même bureau que les autres, puis il surveille ce qu'ils font, et puis euh, s'il n'est pas là, euh, les souris dansent, et puis euh, il contrôle tout, etc. Les gens qui avaient déjà un système de management avec des rituels, etc., la différence entre avant et après, c'est juste que les un à un, au lieu de se faire physiquement là en face de l'autre, ils se faisaient mmh. en visio. Et en fait, bah ça marche quasiment aussi bien en visio, moi je dirais aussi bien en visio qu'en face-to-face. Mmh. Puisqu'on a une fréquence, puisqu'on se voit, puisqu'on s'entend, puisque la qualité maintenant est vraiment euh, élevée, on est quasiment comme si on était dans la même pièce. Honnêtement, mmh. Et, et d'ailleurs, pendant le Covid, je trouvais même que c'était plus simple en visio, parce que quand on ne se voyait pas en visio, on avait des masques, donc on ne voyait même pas la tête que la personne faisait. C'est euh, euh, voilà. Donc euh, finalement, à ce niveau-là, est-ce euh, euh, que, est que réellement il y a une révolution au niveau du management Moi, je dirais que les fondamentaux, c'est les mêmes, et ils ne sont pas prêts de changer. C'est quoi, les fondamentaux du management C'est, un, on gère des humains, ça, ça ne va pas changer non Et on les influence pour obtenir quoi Les deux R du management, des résultats et de la rétention. R, résultat, c'est la performance de l'entreprise, hein, quel que le, quelque chose de, de, de concret. Et la rétention, c'est quoi ben, On ne veut pas obtenir des résultats en cramant nos équipes, en les perdant en route, en ayant des départs, etc. Donc la rétention, c'est quoi C'est garder son équipe et donc pour réussir ça les piliers c'est toujours les mêmes le premier c'est la confiance sans confiance ça ne marche pas et on va voir qu'il y a un risque avec l'ère du numérique mmh. c'est que désormais on peut tout fliquer
1: ah, j'allais que... en venir un peu après là. j'avais plein de questions je, je vais, à la... de,
0: je vais ouais. te donner les piliers mais puis après on va voir qu'en fait il ouais. euh,
1: y en a qui peuvent être
0: attaqués par le numérique au contraire mmh, clair. donc un on a besoin de confiance. Nos sociétés, elles sont fondées sur la confiance. On a beau être dans l'ère du numérique, on, on sort quand même notre carte bleue pour payer sur des sites qu'on ne connaît pas. Et quelque part, euh, si on n'avait pas ce niveau de confiance minimale, il n'y aurait aucune vente en ligne qui se ferait parce qu'on mmh. ne on peut pas être 100% sûr que ça marche. Donc, il y a vraiment une composante importante chez l'humain, c'est la confiance. Et c'est ce sur quoi le management doit se fonder. Parce que si le management est fondé sur le contrôle, on va voir que ça marche pas. Bref, confiance. Ensuite, quand on fait du management, il faut qu'on donne du feedback à nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur dise, là c'est bien, là c'est pas bien. Je te fais le truc basique. Hein. Mm. Mais un manager qui ne fait pas ça, c'est pas un manager. Donc confiance. Une fois que la confiance est instaurée, on peut commencer à dire, tu vois, ça je pense que tu pourrais l'améliorer. Tu vois, ça c'est super, il faut que tu continues. C'est le début du management, ça. Et ce pas possible tant qu'on n'a pas mis la confiance en place. Ensuite, ce qui va se passer, une fois qu'on a mis ces deux éléments en place, c'est qu'on va pouvoir donner de l'autonomie et surtout, on va pouvoir déléguer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir confier des responsabilités à nos collaborateurs. Pourquoi on a besoin de confier des responsabilités à nos collaborateurs Parce que c'est la seule manière de dupliquer notre temps. C'est le fondement d'une entreprise, hein, la délégation. Si personne délègue, on n'est pas une entreprise, on est juste des gens qui ont des heures donc troisième pilier c'est l'autonomie de la délégation et puis le dernier pilier mais celui qu'on atteint une fois qu'on a mis les strates confiance, feedback autonomie délégation c'est le coaching c'est à dire c'est de dire à nos collaborateurs dans cette boîte en fait finalement tu vas y trouver ton compte parce qu'on va t'aider à devenir meilleur et ça c'est un gros moteur au niveau de l'individu et donc ils vont plutôt rester dans des boîtes où on leur permet de progresser euh, et, et plutôt fuir les boîtes où finalement on leur demande toujours la même chose mmh. et donc la révolution du numérique euh, bah, elle a amené des outils ultra puissants mais un outil ultra puissant euh, ça peut faire des choses formidables ou ça peut euh, être catastrophique et donc moi je dirais le premier truc à où il faut faire gaffe, c'est que tu as beau avoir des outils numériques, tu as beau avoir des capacités de communication extrêmement euh, performantes, en face, tu as des humains. Mmh. Et, et si tu oublies ça, ça va pas marcher. Si tu te dis c'est juste une ressource distante, puis quelque part ça m'arrange, comme ça j'ai pas à gérer ces problèmes, etc., tu vas te planter parce que euh, finalement, euh, tu n'auras pas la confiance, tu pourras pas faire les feedbacks, en fait ça fonctionnera pas. Après.. Maintenant, la révolution du numérique, ouais, euh, elle existe. Les nouveaux outils sont vraiment ultra intéressants pour démultiplier les performances et les possibilités, c'est-à-dire le télétravail. Clairement, c'est un énorme progrès qu'on puisse télétravailler ou plutôt travailler à distance dans de bonnes conditions parce qu'avant, on a toujours pu travailler à distance. Genre, tu avais un commercial qui gérait la région sud, etc. Mmh. Mais, pour que ce gars-là, il reste dans la culture d'entreprise sans aller à l'entreprise et sans que l'entreprise... C'est le mec qui passe plus de temps chez le client qu'avec toi. Oui. Vite, tu le paumes, quoi. Donc, oui, le télétravail et la gestion à distance, ça, 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 ça peut être énormément amélioré grâce au numérique. Euh, mais après, ça donne des possibilités de flicage accru. Et moi, quand on me dit euh, « la confiance n'exclut pas le contrôle », quand j'entends ça, moi, j'ai une lumière rouge qui s'allume. Parce que oui. ces gens-là, quand ils disent ça, c'est... Mmh. Non, c'est un mec qui fait du contrôle. C'est pas un mec qui fait de la confiance qui me dit ça. Parce que moi, je dis, la, le contrôle tue la confiance. Oui. Si j'ai confiance, pourquoi je te contrôle Tu vois
1: Et là, on sait qu'avec je... le numérique, tu peux, tu peux aller
0: très, très
1: loin. Oui, c'est le l'enjeu, l'enjeu, enfin, c'est clair que par rapport à tout ce que tu dis, ça va presque donner le, la suite du, du podcast, hein, on va dire, de l'épisode. Mais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, euh, la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, c'est ta confiance, tu contrôles pas. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une conférence de Julia de Funès à ce sujet-là. Elle est complètement d'accord avec nous et même, elle a, voilà, bon elle va même très loin là-dedans et sur le concept de bienveillance euh, voilà, euh, et, et sur la confiance je, je suis complètement d'accord et c'est vrai que les outils suivant comme ils sont amenés peuvent avoir ouais. euh, peut être vu comme un manque de confiance euh, oui. je, je prends l'exemple de, de mon métier on va dire de mon métier de consultant avec des équipes de consulting derrière où on vend du temps on vend de la prestation intellectuelle bah, oui, mmh. moi j'ai besoin un peu de savoir les temps des gens, mais mmh. pas pour les fliquer, pour savoir euh, bah, où on pêche en termes de, de, de prestations, euh, pourquoi là on a explosé nos temps et d'autres on a plus gagné d'autant parce que ça peut être un problème vis-à-vis -vis de la personne, parce qu'il a des difficultés sur un sujet, il a des difficultés mmh. avec un client, il a besoin de formation, ou ça peut être aussi mmh. parce qu'on a mal estimé euh, et qu'on n'est pas bon sur l'estimation à la base de, de ce qu'on avait estimé. Et par contre... Bah, quand tu parles avec les équipes, il y en a qui ont mmh. beaucoup de mal à s'y mettre, des fois, ou quand tu parles avec d'autres, bah parce qu'ils voient ça comme du flicage. Donc Après, il y a aussi mmh. une euh, manière d'accompagner la mise en place d'un outil. Bah, en fait, tu sais, c'est l'histoire des systèmes
0: d'information, de toute façon. Mmh. Euh, moi, je, je, avant d'être chef d'entreprise, j'ai fait des, quelques boîtes. Et en fait, tu as des boîtes où le système d'information est mis à la disposition du flicage, puis de boîte, tout le système d'information, il est mis à la disposition de l'information mmh. du collaborateur. C'est-à-dire que tu peux pas être autonome, tu peux pas être créatif, tu peux pas prendre des décisions sur toi-même si tu t'es pas bien informé. Et donc, quand on parle par exemple du contrôle des temps de travail, euh, ça peut être un outil... Moi, tu vois, je suis chef d'entreprise, donc clairement, il n'y a personne qui contrôle mes temps de travail. Et pourtant, mmh. je connais mes temps de travail. C'est-à-dire que moi, pour être plus performant, je regarde combien de temps je passe sur tel truc, sur tel mmh. truc, sur tel truc, parce que c'est pour m'améliorer. Et puis, je me connais mieux, je sais que j'ai besoin de temps planifié et de temps pas planifié, et donc ça va m'aider à être meilleur. Si le système d'information, il est construit de cette manière-là, mmh. eh ben, il est pas, c'est pas un
1: système de flicage finalement. Oui, et puis, puis je te rejoins complètement là-dedans, là c'est que moi aussi, enfin, je regarde mes temps, je regarde ce que je fais, ça te permet aussi d'ajuster pour dire, oula, là, je passe pas assez de temps sur la stratégie de l'entreprise en tant que dirigeant, ou pas assez de temps sur la partie ça. management, euh, ça te permet aussi de rectifier, d'être proactif, et pas d'être réactif, parce que si tu passes pas assez de temps sur la partie management, et sur tout ce que tu dis sur la partie feedback, one-one, etc., routine, mise en place de routine, eh ben tu le payes au bout d'un moment, et là c'est trop tard, souvent, euh, que... voilà. Mmh. Voilà, donc... Euh, donc moi, c'est enfin, c'est un sujet où enfin, j'essaye d'y faire le plus attention possible en tant que moi, manager, et en tant que bah, dirigeant. Mais voilà, la confiance pour moi est primordiale aussi pour que ça fonctionne bien et que l'outil peut... Euh, peut créer des problématiques de manque de confiance, voilà, de, de sentiment ouais. de manque de confiance, et j'y fais hyper attention dans les boîtes où j'interviens, où j'interviens où ils veulent mettre un ERP, parce que si l'angle, c'est oui, je veux voir la rentabilité, et je veux savoir les heures que font mes salariés, et je veux être sûr qu'ils fassent bien leurs heures, et qui, voilà, je sais qu'en termes d'accompagnement au changement, ça va être compliqué de faire adhérer à l'outil. Ouais. Voilà. Donc, euh...
0: clair. Et puis, euh, puis c'est une vision un peu, euh, je veux qu'ils fassent leurs heures, honnêtement, on s'en fout qu'ils fassent leurs heures. Ce qu'on veut, c'est les, les deux R du management, il hein, n'y a pas heure dans, dans ce que j'ai dit, il y a résultat, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, ok, que mec passe, euh, alors après, il y a des limites, euh, mmh. justement, pour pas qu'il se crame, mais, mais, mais je veux dire, le, le but, c'est qu'il obtienne un résultat. Est-ce qu'on a défini le résultat qu'on veut qu'il obtienne Est-ce qu'on en a discuté avec lui C'était ah ouais. voilà, une discussion plus intelligente de dire « Ah ouais, mais là, euh, tu as passé 8h30 et la veille, oui, mais j'avais passé euh, 9h30. » Enfin, c'est nul, ça, comme discussion. Enfin, je veux dire, si tu veux détruire la confiance, tu parles de ça. Ah et, là, et... non, non, donc, donc, voilà, c'est ouais. comme tout outil, c'est super puissant, tu peux... Euh l'utiliser pour être très destructeur ou tu peux l'utiliser pour construire. Puis après, il y a deux mythes. On détaillera peut-être après, mais il y a deux mythes avec la, la révolution numérique. Il y a le mythe de l'instantanéité oui. et le mythe de la toute-puissance. Alors, le mythe de l'instantanéité, c'est de dire tout est disponible tout le temps, en permanence. Mmh. C'est-à-dire, je dois pouvoir joindre les gens n'importe comment, et ils vont me répondre tout de suite. C'est catastrophique à tous les niveaux, au niveau confiance, au niveau euh, organisation personnelle, au niveau autonomie, etc., etc. Et puis le mythe de toute puissance, c'est on peut tout faire. C'est-à-dire je peux m'affranchir des contraintes physiques puisque je suis dans le numérique. Ben non, tu es toujours fatigué quand tu es fatigué, euh, tu as toujours une vie de famille, et donc il euh, y a des moments où tu es on, mais il y a des moments où tu es off, etc. Et puis, l'autre mythe de la toute-puissance, évidemment, c'est le multitasking. Euh, parce que euh, tu as euh, quatre écrans, ça veut dire que tu peux faire quatre trucs en même temps. En fait, on fait longtemps qu'on sait que le cerveau ne marche pas comme ça. <rire> Qu'en fait, quand tu fais ça, juste, il marche quatre fois moins bien euh, pour chacune des choses que tu fais. Et donc, il vaut mieux euh, être focus sur une chose, concentrer et la faire, puis passer à la suivante, etc. Donc, en fait, tu vois, il y a plein de possibles qui se sont ouverts le flicage, l'instantanéité et la toute-puissance, qui en réalité sont des mythes. Mmh. Par contre, il y a... Y a euh, et, et donc, pour moi, je, quand tu me dis, mais c'est quoi les... les, les c'est quoi qui est important avec le numérique mmh. Ben bah justement, c'est ça. C'est Les nouveaux, les défis du manager c est, c est, c est, c est, qui est dans le numérique, c'est de ne pas perdre de vue ce que c'est un bon management. Mmh. Ouais. C'est vraiment et... ça, pour moi, le, 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 le défi. Et si tu es bien structuré et que tu as les bons principes, alors tu utilises les outils numériques pour faciliter ton, ton, je dirais, ton, ton framework, pour, pour faciliter ton modèle mental qui est bien présent, qui est bien construit. Et là, là, tu vas être plus performant que si tu n'avais pas les outils numériques. Ce que je veux dire, en gros, hein, je, vais, je vais le dire un outil numérique, ça ne se substitue pas au management. Oui. Et moi, il y a un truc. J'ai toujours entendu d'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle Chef de projet relationnel. Tu prends un, un outil, le meilleur outil de suivi de projet du monde, et avec tu suis une équipe où les gens s'entendent pas. <rire> et à côté, tu as une super équipe, les mecs s'entendent, ils sont solidaires, ils se font confiance, etc. Et tu leur mets juste un fichier Excel ou des bouts de papier pour suivre le projet. C'est toujours l'équipe qui s'entend, qui se connaît bien, qui collabore bien, qui va battre euh, l'équipe qui est la mieux équipée en termes de suivi de projet. Toujours. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'une bonne équipe, c'est capable de résoudre n'importe quoi, même un, 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 un logiciel de suivi de projet pourri, etc. Alors, si elle a les deux, c'est encore mieux. Mais je veux dire, ouais. c'est dans cet ordre que ça se situe. Mmh. Tu vois, oui, moi, non, mais... un, conseil, un conseil que je donnerais à un chef de projet, c'est de connaître le, le, le profil disque de ses collaborateurs. Mmh. Oui, de savoir mais... que dans ses collaborateurs, il a des dominants, des influents, des stables, des consciencieux, et que tu ne peux mmh. pas demander les choses de la même manière à chacun, et tu ne peux pas faire faire les choses, et tu ne peux pas demander des collaborations entre l'un et l'autre, et de temps en temps, tu vas donner du pouvoir au plus dominant parce que de toute façon, là, ce qu'il faut, c'est que le projet avance, et les détails, on s'en fout, etc. Et que par mmh. contre, quand... Te, euh, il faut être prudent et qu'il faut border, etc. Tu ne vas surtout pas mettre un dominant en chef de projet, tu vas mettre un consciencieux parce que lui, il va mm. rationaliser. Et dans la vie d'un projet, bah, ça va évoluer, ça va changer. Or, à ma connaissance, il n'y a pas de logiciel
1: de suivi de projet qui prenne en compte euh, les profils des gens. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que nous on l'a fait le, le disque dans l'équipe, donc ce qui permet aussi de se connaître un peu mieux, parce que bah, c'est bien de faire son disque chacun de son côté, mais c'est bien aussi de le regrouper dans l'équipe et le partager. Et voilà, On a été on a été plutôt assez bien accompagné là-dessus. Et puis aussi ça nous permet après déceler chez nos clients prospects un peu le profil, sentir un peu le profil disque de la personne et de pouvoir mettre en face le bon profil. Voilà donc voilà et je trouve que c'est en commercial c'est extrêmement utile aussi donc bah ça oui ça je me doute parce que c'est sûr que enfin tu mets deux rouges très puissants enfin voilà bah c'est ouais c'est 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 plus compliqué enfin c'est plus compliqué dans la relation mais voilà c'est c'est un vrai un vrai outil un vrai outil de management pour moi et plus même et plus mais déjà pour bien connaître son équipe c'est top et de savoir aussi comment communiquer avec eux parce que c'est c'est bien beau voilà, d'avoir les mêmes profils dans l'équipe, le, dans mais des fois, il faut avoir des profils un peu différents pour pouvoir aussi... Ah bah ouais. Voilà, c'est là où on construit l'équipe et c'est plutôt un outil, un outil très puissant. Euh, moi, je voulais la, juste... La meilleure euh, équipe, en fait, c'est ouais.
0: l'équipe avec des pro, les profils diversifiés, mm. mais qui s'entendent bien. oui C'est le truc. C'est pas, pas toujours évident. évident. Pas toujours et déjà évident. leur faire faire à chacun leur profil et qu'ils puissent en discuter et même mm. en plaisanter en disant, non, mais arrête de faire ton S, là, c'est bon, <rire> etc. Là, tu as gagné. Quand ils commencent à faire de l'humour sur leur profil, l'équipe elle va, elle va ah marcher. Hein. Ouais. Une bonne équipe, c'est pas une équipe où on s'engueule jamais ou on se dit mmh. pas les vérités. Au contraire, une bonne équipe, c'est où c'est une équipe où on a tellement confiance ouais. qu'on peut se dire des choses désagréables mmh.
1: en rigolant. C'est sûr. Et voilà, c'est ça la clé. Hein. Non, non, mais enfin, je te rejoins complètement euh, complètement là-dessus. Et je voulais revenir un petit peu sur, euh, enfin, sur tes, euh, le, le R de résultat, et après on reparlera ouais. de la partie aussi rétention. Euh, moi, la partie R du résultat, c'est ce que je disais, c'est qu'on on va mettre en place des outils, on va mettre en place des ERP qui, qui amènent des chiffres souvent dans... Comme tu le dis dans l'instantanéité, à mettre un peu, enfin, à mettre souvent de la pression aux gens, parce que tu vois il y a le chiffre, on voit, on voit dans des tableaux, des, des tableaux, euh, des tableaux euh, qui se mettent en temps réel sur le chiffre d'affaires de la journée, etc., etc. Et euh, est-ce que est-ce que c'est compatible avec le, le management ces choses-là pour toi Ouais,
0: carrément. Mmh. Euh, ça. ça... En fait, moi, moi mon approche, elle est. c'est ce que je te disais tout à l'heure, le système d'information, il doit être au service du management. C'est-à-dire mmh. qu'un manager, c'est important qu'il comprenne que euh, les chiffres, c'est pas fait pour mettre la pression. D'ailleurs on pourra parler de la pression euh, plus tard si on parle d'antifragilité, mais pour l'instant, restons sur, euh, sur le sujet. Moi, j'ai fait pas mal d'expériences. Euh, je ne sais pas si tu connais le concept de nudge, un petit peu ça me
1: dit rien. Ça un... me dit rien comme ça.
0: Mm. Alors il y a un bouquin qui, qui est intéressant qui s'appelle Nudge, je crois, euh, qui est écrit par un prix, qui a eu un, par un, un mec qui a eu un prix Nobel. En fait, c'est tout, c'est quand tu travailles l'environnement de la personne pour obtenir des résultats. Le cas typique, c'est, euh, tu sais, dans les, dans les pissotières, euh, mm. ils étaient embêtés parce que les gens ne euh, visaient pas au bon endroit, voilà, donc c'était tout le temps sale. Et donc, plutôt que de nettoyer, ils ont fait un truc simple, ils ont mis une espèce de, de petite mouche euh, à cet endroit-là, et du coup, les, les messieurs, bah, ils, visent la, ils visent la mouche, et du coup, on n'a pas besoin de leur dire de, 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 de faire pipi au bon endroit, ils le font automatiquement. Ça, c'est du nudge. Donc, donc ça, c'est l'histoire qu'on raconte pour bien faire comprendre le truc, oui. c'est que, en fait, plutôt que dire aux gens « faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça », on trouve des astuces pour que finalement, ils le fassent que ce soit d'une manière ludique ou simplement en leur donnant l'information. Okay. maintenant, je vais te donner un exemple que moi, j'ai vécu dans une de mes entreprises pour t'expliquer un petit peu ce que c'est que le concept. Euh, on avait... Euh, euh, donc, donc moi, j'ai une de mes boîtes, il y a une grosse partie logistique. Et quand je discutais avec les magasiniers euh, et que j'ai je disais, ouais les gars, c'est bien, vous avez vu le chiffre d'affaires, c'est super. Eux, ils me disaient... Ouais, mais bon, j'ai mal au dos, c'est difficile, il y a beaucoup de boulot, etc. Et puis quand, je, quand ils étaient heureux, enfin quand moi je, je disais, ah là là, difficile, difficile, en ce moment on n'a pas de commande, etc. Eux ils étaient plutôt, plutôt heureux parce qu'ils avaient moins de boulot et que c'était mmh. plus simple, ils avaient plus le temps pour faire les choses. Et ça, ça me gênait, je me disais, c'est quand même embêtant que on tire pas tous dans le même sens, quoi. Que, que, que le chiffre d'affaires soit pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc on a fait un truc tout con, c'est qu'on a converti le, le, le chiffre d'affaires euh, journalier en points avec une barre en disant à 100 points on est bon euh, au dessus de 100 on est super content et en dessous, euh, bah non on n'est pas, pas dans l'objectif tu vois et le seul truc qu'on leur a demandé de faire c'est à la fin de la journée de juste reporter le nombre de points dans mmh. un graphique donc tu vois c'était pas électronique hein, c'est pas numérique du tout je, je, je l'ai ouais. encore hein, dans l'atelier derrière et quand ils étaient au dessus c'était une barre verte et quand ils étaient en dessous c'est une barre rouge et ce qui est important, c'est que c'était eux qui le disaient, et bien ça a complètement changé leur manière de voir leur journée, en se disant « ouais les gars, on a fait une bonne journée, regardez, on est à mmh. 150 points, etc. etc. » Ça paraît débile, ça paraît enfantin, mais l'idée c'est de te dire cet indicateur que je mets dans le RP, est-ce que c'est un truc qui va mettre la pression du mec d'une mmh. manière négative, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être incitatif à atteindre le résultat. Un autre exemple, c'est, tu sais, dans un centre d'appel, tu mets, euh, oui. tu, tu mets euh, le nombre d'objectifs, de, de, en fait. Oui. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on réussit à avoir l'objectif, ça fait et eh ben, naturellement, sans que tu aies besoin de leur dire, les, les gens vont être focalisés là-dessus. Le, 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 et et la, la dernière chose qui se passe quand tu mets un système d'information, un ERP, un CRM, etc., intelligent, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait peu d'infos parce que tu vas les focaliser sur cette chose-là. Rien que le fait d'afficher un indicateur, ça veut dire, tiens, ça, c'est important pour, pour lui. Donc, ça doit être important pour moi. Tu vois Donc, ce n'est pas un moyen de mettre la pression. C'est un moyen doux d'inciter les personnes à atteindre mmh. un résultat. Et, et pour moi, ça fait partie du management, encore une fois. C'est-à-dire que euh, la formation que j'ai faite sur les tableaux de bord et les indicateurs, je ne l'ai pas faite sur l'angle « comment obtenir les chiffres le ?» mmh. Non, j'ai dit dans telle situation, de quel indicateur, quel indicateur tu vas mettre à ton collaborateur, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, pour que ce soit incitatif. Tu vois, tu vois je ne sais mmh. pas si je suis clair, mais ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'au contraire, le numérique c'est super intéressant, parce que ça permet d'obtenir des informations que sinon le, le contributeur n'aurait pas eu, il n'y avait pas accès mmh. avant, ah oui. et du coup... Et, et, et l'autre truc qui est formidable avec le numérique, là, pour le coup, c'est qu'on peut les avoir en instantané, et on peut les avoir avec une fréquence élevée, ce qui permet à la personne de se réajuster en temps réel. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils où tu peux mettre ça sur des télés, tu peux mettre ça sur l'ordinateur, etc., etc. Mais
1: je suis... enfin, après, ça, ça rejoint aussi euh, alors, une discussion qu'on a eu sûrement peut-être avant, euh, avant de prendre l'enregistrement, le, c'était aussi ce côté de, de nombreuses infos qui arrivent, et et c'est vrai que la personne ouais. est déjà noyée d'infos. Ouais. Euh, si en plus tu lui dis mets des chiffres où il y en a une quinzaine et qu'il voit pas, ça, ça va pas l'intéresser. Et pour moi, ouais. je pars aussi du principe sur le dirigeant d'entreprise, euh, et ça va après sur euh, sur ce côté manager, euh, enfin management euh, management aussi. C'est il faut que vous ayez euh, comment dire peu d'indicateurs. Au début après on voit on ajuste mais à quoi vont vous servir les indicateurs parce que mmh. si on revient au début pour avoir des indicateurs il faut avoir la donnée pour mmh. avoir la donnée il faut que ça soit saisi par des humains mmh. parce que beaucoup mmh. d'infos sont saisies par les humains euh, même mmh. si après tu arrives à des phases d'automatisation pour éviter euh, de double saisie des, donc des erreurs etc mais l'objectif c'est d'avoir une donnée au début et après elle va vivre le long pour arriver à terme à, à donner mmh. un, un chiffre et euh, donc il y a beaucoup de choses, plus vous mettez d'indicateurs, plus vous avez besoin de données à saisir et plus les gens vont perdre du temps à saisir les données voilà. et ça ben, c'est mon bien. avis et en termes de management tu perds hyper, les gens et... hyper,
0: ouais. hyper intéressant hyper intéressant à plein de niveaux ce que tu viens de dire, il y a plein de pépites là. Mm. la première c'est comment tu fais pour que la personne soit intéressée à saisir des données mm. si c'est un truc qu'elle bâcle etc., elle va te faire rentrer de la saleté dans le système, on va le dire comme ça. Et donc, tu auras de la saleté en sortie du système. Ouais. Donc, première question, c'est est-ce qu'elle sait pourquoi elle fait ça
1: ouais Et ça, je, tu... te, je, te rép... je vais te répondre à la question avant que tu passes au, au deuxième. C'est que moi, quand je travaille sur ces sujets-là avec mes clients, sur des outils de process, même si derrière, parce qu'on travaille sur les process, eh ben on montre aux gens l'impact que ça va avoir s'ils ne saisissent pas la donnée. Parce que toi, tu le fais pas, et derrière, après, bah, ça va avoir l'impact sur son travail à lui. Donc, en fait, on confronte les gens au lieu d'être en silo dans les métiers, parce que tu parles d'un mmh. process assez simple, enfin assez simple, euh, commercial, euh, après euh, commande, appro, euh, euh, donc achat, euh, livraison, etc. Et s'il y a une donnée qui est saisie, mal saisie ou pas saisie dès le début, bah, ça peut avoir l'impact sur toute, le, toute la chaîne. Voilà. Et, moi, les et ça gens... va te retomber dessus parce que le client va t'appeler en râlant, oui. donc en fait même
0: toi tu vas être impacté au final voilà, quoi. Donc, voilà, donc... donc ça, ça, ça c'est super important et c'est vrai que c'est le truc que, que je que j'ai pas dit tout à l'heure il faut que la personne soit concernée et si possible qu'en fait elle ait un retour tout de suite de ce qu'elle a saisi, oui. le reporting qu'elle a fait, en quoi ça l'aide elle parce que si ça l'aide elle c'est encore mieux c'est oui, plus simple clair. à comprendre C'est clair. <rire> ensuite ouais. sur les indicateurs moi je pense que ou les objectifs. On ne peut pas avoir plus de cinq objectifs à suivre en même temps. Et cinq, c'est énorme. Ouais, je... Moi, je conseille plutôt trois. Ouais, je... Pourquoi je conseille pas un Parce que quand tu n'as qu'un seul objectif, il faut quand même en mettre un deuxième pour, euh, je dirais, mettre une barrière. Je t'explique. Il euh, faut développer le chiffre d'affaires de 50%. Si tu dis juste ça, mais que tu ne mets pas une notion de marge ou une notion de stock éventuellement les mecs, ils vont te péter les prix, tu ne feras plus de marge, ils vont te stocker à mort, et voilà. C'est pour ça que je dis des objectifs, un, ça paraît compliqué, mais si, voilà, le, le, le nombre minimum. Mmh. Comment on fait pour avoir le nombre minimum d'objectifs En réduisant la période sur laquelle on les observe. C'est-à-dire que, moi je dis toujours, au lieu de manager sur 365 jours, de dire en fait, mmh. cette année, on va faire ça, et puis 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 ça. Et je dis non. Vous prenez 90 jours, un trimestre, et vous dites sur ces 90 jours, c'est ces trois objectifs-là. « Ah oui, mais ça, ça, non, on verra après. Mm. » Et tu, du coup, plus tu réduis la période, plus tu réduis le nombre d'objectifs. Mm. C'est un système, c'est oui. de base, mais, mais, mais on se fait avoir. Si tu ne si dis pas « il faut que j'ai trois objectifs
1: », ça ne marchera pas. Mm. Non, mais je suis je te rejoins complètement. Et souvent, c'est aussi ce que je dis à mes clients quand tu arrives et qu'ils disent « Vous je veux plein d'indicateurs. » J'ai dit « Écoutez, on va peut-être se concentrer sur deux, trois. » Et puis après, on verra. Suivant. Et surtout, dans quel but vous avez besoin de ces indicateurs-là. Euh, ces indicateurs -là. Et moi, je trouve que c'est c'est hyper important. Et ça revient après sur le management aussi. C'est pareil, c'est quand tu as des gens Parfait. qui fixent à leurs, à, leurs, à leurs équipes dix objectifs sur un mois. Voilà. Et puis, et puis même moi, dans mes rituels qu'on a d'équipe, euh, chaque début de semaine, on a nos rituels et voilà, on fait le lancement de la semaine. Ils doivent fixer leurs objectifs de la semaine. Quand je leur envoie 10, je leur ai dit, bah, écoute, on se revoit la semaine prochaine et, et tu verras. Enfin, je pense que tu ne les auras pas, tu les auras pas réussis, bah. donc.
0: Puis en plus, tu tires une balle dans le pied parce que le mmh. mec, tu vas lui dire, ah, mais t'as pas fait objectif, Ah, mais j'ai fait celui-là. Ah, mais t'as pas fait celui-là. Oui, mais j'ai fait celui-là. Tu vois ouais, ouais. Alors quand il y en a trois, t'as bah, pas fait celui-là. On n'y avec trois, tu vois. Euh, et, et puis l'autre truc moi que je faisais aussi pour montrer ça à, à un client qui voulait mettre des indicateurs, je mettais une espèce de tableau avec plein de chiffres et je disais voilà tu vois quoi là euh, Des chiffres, c'est euh, mm -hmm. à dire que c'était lisible en fait mm -hmm. en trois minutes. Et après je disais ouais si j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, je laisse que ça. Ah ouais là c'est plus clair. Bah, mm -hmm. Je disais tes indicateurs c'est pareil. Prends ceux qui sont clairs. Parce que en sélectionnant tes indicateurs, tu envoies un message de management. Tu mmh. dis aux gens, ça c'est important. Quand tu en mets de partout, tu leur dis quoi Il n'y a rien d'important. C'est du bruit. Mmh. Et du coup, personne ne s'en occupe. Donc ça, c'est hyper important. Et tu as dit un troisième truc sur lequel je voulais rebondir. Mmh. Tu as dit, euh, aujourd'hui, on peut avoir plein d'informations. Et ça, c'est un des soucis euh, de l'ère numérique. Ai, D'ailleurs, j'ai enregistré un podcast il n'y a pas très longtemps qui s'appelle avec un gars qui, qui a un terme pour ça qui s'appelle l'infobésité. Oui. C'est-à-dire, on a trop d'infos, on a de l'info, on a de l'info, de l'info, etc. C'était qui déjà Non, je ne euh, sais plus son prénom.
1: Mais tu vas le sortir ou tu l'as sorti C'est Julien Je l'ai peut-être annoncé, mais je ne l'ai pas sorti. C'est Julien, je pense. C'est ça Oui, oh. c'est ça. C est, c est, tu l'as connu, je pense, par Jérémy, peut-être oui, oui, voilà, mais ça, la... parce que Jérémy me l'a présenté et j'ai lu son livre ah donc... euh, la semaine dernière et, euh, et je ne bah, connaissais écoute... pas, Jérémy ne me l'avait pas présenté. Euh, alors moi, je n'ai pas cas. lu
0: son livre, mais je l'ai le... enregistré, ouais. ce n'est pas publié au moment où on se parle là, ouais. mais, 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 mais on a fait un truc, c'était super ouais. intéressant. Ah, mais je me doute. Et, euh... <rire> et donc, ça, ça veut dire, tu vois, bon, pour revenir aux au basiques, c'est le mal, alors les dangers du numérique, c'est ça, c'est... Euh... C'est tout pour aujourd'hui. On reprend la semaine prochaine avec la suite de cette passionnante interview. En attendant, si tu veux te cultiver sur le management, tu peux télécharger mon livre. On te met un lien en descriptif. C'est totalement gratuit. Ça se lit en 30 minutes et ça peut révolutionner ta manière de manager. À bientôt.